0: Neunzehntes Kapitel »Wohin aus steuern wir?« fragte Kennedy, als er sah, wie sein Freund den Kompass zu Rate zog. »Nach nordwest -Nord »Aber zum Teufel, das ist nicht Norden.« »Nein, Dick. Und ich glaube, dass wir schwerlich Gondokoro erreichen werden. Ich bedauere es. Aber schließlich haben wir die Forschungen des Ostens mit denen des Nordens verknüpft. Da darf man sich nicht beklagen.« der Ballon Victoria entfernte sich allmählich vom Nil. »Ein letzter Blick,« sagte der Doktor, »auf diesen noch unüberschrittenen Breitengrad, über den die unerschrockensten Reisenden nicht haben hinauskommen können. Da sind sicher die unzugänglichen Stämme, von denen die Herren Petherick, darno Miani sprechen, ebenso wie der junge Reisende Herr Lejean, dem wir die besten Arbeiten über den oberen Lauf des Nil verdanken.« »Also stimmen unsere Entdeckungen mit den Vermutungen und Hypothesen der Wissenschaft überein?« fragte Kennedy. »Vollständig. Die Quellen des Weißen Flusses, des Bar el-Abiad, sind in einem See, der die Größe eines Meeres hat verborgen. Dort hat er seinen Ursprung.« »Die Poesie wird freilich dabei verlieren. Man dachte sich für diesen König der Ströme gern eine himmlische Abkunft. Die Alten benannten ihn mit dem Namen »Ozean«. Und man war geneigt zu glauben, dass er direkt von der Sonne herkäme. Aber man muss ab und zu etwas von solchem Glauben aufgeben und das annehmen, was die Wissenschaft uns lehrt. Es wird vielleicht nicht immer Gelehrte, aber immer Dichter geben. Man bemerkt wieder Katarakte, äußerte Joe. Die Katarakte von Makado auf drei Breitengarten, es stimmt ganz genau. Ach, warum haben wir nicht im Laufe des Nils einige Stunden weit folgen können? »Und da unten vor uns«, sagte der Jäger, »bemerke ich den Gipfel eines Berges. Das ist der Logweg, der Zitterberg der Araber. Diese ganze Gegend ist von Herrn de Bono besucht worden, der sie unter dem Namen Latif Effendi durchreiste. Die dem Nil anwohnenden Stämme sind untereinander verfeindet und führen einen gegenseitigen Vertilgungskrieg. Ihr könnt euch leicht die Gefahren vorstellen, denen ihr Herr Trotz bieten müssen.« der Wind trug nun Victoria nach Nordwesten. Um den Berg Lockweg zu vermeiden, musste man eine niedrigere Strömung suchen. »Meine Freunde«, sagte der Doktor zu seinen beiden Begleitern, »jetzt erst fangen wir wirklich unsere Entdeckungsreise in Afrika an. Bis hierher sind wir hauptsächlich den Spuren unserer Vorgänger gefolgt. Wir werden uns nunmehr in eine unbekannte Welt begeben. Wird uns der Mut nicht im Stich lassen?« »Niemals!« riefen einstimmig Dick und Joe. »Auf den Weg denn, und der Himmel beschütze uns.« Um zehn Uhr abends gelangten die Reisenden über Schluchten, Wälder und zerstreute Dörfer hinweg zum Zwitterberge, an dessen sanft abfallenden Abhängen sie hinstreiften. An diesen denkwürdigen Tage, dem 23. April, hatten sie während einer fünfzehnstündigen Reise von einem raschen Winde getrieben, eine Entfernung von über 315 Meilen zurückgelegt. Aber dieser letzte Teil der Reise hatte ihnen einen traurigen Eindruck hinterlassen. Vollständiges Schweigen herrschte in der Gondel. War Dr. Ferguson einzig und allein mit seinen Entdeckungen beschäftigt? Dachten seine beiden Gefährten an die ihnen bevorstehende Fahrt mitten durch unbekannte Landstriche? In all das mischten sich ohne Zweifel Erinnerungen an England und die entfernten Freunde. Joe zeigte dabei seine gewohnte Philosophie der Sorglosigkeit, die es ganz natürlich fand, dass das Vaterland nicht überall mit ihm herumziehen konnte, aber er achtete das Schweigen Samuel Fergusons und Dick Kennedys. Um zehn Uhr abends legte sich der Ballon auf der anderen Seite des Zitterberges vor Anker, man nahm ein substanzielles Mahl ein, und alle schliefen nacheinander, sich in der Wache ablösend. Am folgenden Morgen sah man wieder fröhlichere Gesichter. Es hatte sich prächtiges Wetter und ein günstiger Wind eingestellt, und ein durch die Scherze des munteren Joe gewürztes Frühstück brachte vollends die gute Laune der kleinen Gesellschaft zurück. Das Land, welches man gegenwärtig zu durchreisen hatte, ist ein unermesslich großes. Es grenzt an die Mondberge und die Gebirge von Darfur. Es mag an Ausdehnung etwa Europa zu vergleichen sein. »Wir durchreisen jetzt jedenfalls das sogenannte Land Usoga«, sagte der Doktor. Geographen haben behauptet, dass sich im Mittelpunkt von Afrika eine tiefe Senkung, ein ungeheurer Binnensee befände. Wir werden sehen, ob diese Annahme irgendwie begründet ist.« Aber. »Wie ist man zu dieser Voraussetzung gelangt?«, fragte Kennedy. »Durch die Berichte der Araber.« Diese Leute erzählen gern, vielleicht zu gern. Einige in Kersee oder an den großen Seen angekommene Reisende haben Sklaven gesehen, welche von dem Innern des Landes hergekommen waren und dieselben über ihr Land ausgefragt. Diese verschiedenen Mitteilungen dann miteinander verschmolzen und daraus Systeme abgeleitet.« Alledem liegt immer etwas Wahres zugrunde, und, wie du siehst, hat man sich zum Beispiel über den Ursprung des Nil nicht getäuscht. »Ganz richtig«, stimmte Kennedy bei. »Auf diese Mitteilungen hin hat man Karten zu zeichnen versucht, und meine Absicht ist, unseren Weg auf einer derselben zu verfolgen und sie erforderlichenfalls zu verbessern.« »Ist dieses weite Land bewohnt?« erkundigte sich Joe. »Allerdings, aber nur spärlich.« das habe ich mir gedacht. Diese zerstreuten Volksstämme begreift man unter der allgemeinen Bezeichnung Niam-Niam. Der Name ist nur eine Onomatopöe. Er gibt das Geräusch des Kauens wieder. Ausgezeichnet, rief Joe. Niam-Niam. Mein alter Junge, wenn du die unmittelbare Ursache dieser Onomatopöe wärst, würdest du das nicht ausgezeichnet finden. Was meinen Sie damit, Herr? dass diese Völkerschaften Menschenfresser sind. Äh, »Ist das wirklich wahr?« »Freilich. Man hat auch behauptet, dass diese Eingeborenen wie gewöhnliche Vierfüßler mit einem Schwanze versehen seien. Aber bald hat man erkannt, dass dieser Appendix nur den Tierfällen, mit denen sie bekleidet sind, angehört.« »Umso schlimmer für sie. Ein Schwanz müsste in diesen Gegenden sehr angenehm sein, um die Moskitos zu verjagen.« »Wohl möglich, Joe.« aber es ist das ins Bereich der Fabel zu verweisen, wie auch die Hundsköpfe, welche der reisende brun gewissen Völkerschaften beilegte. Hundsköpfe? Sehr bequem zum Bällen und äußerst brauchbar für Menschenfresser. Was leider auf Wahrheit beruht, ist die Wildheit dieser nach Menschenfleisch lechzenden Völker.« »Ich wünsche nur, dass ich Ihnen nicht zu viel Appetit einflöße, versetzte Joe. »Da haben wir's,« sagte der Jäger. »Meine Meinung ist die, Herr Dick. Wenn ich einmal gefressen werden muss, so soll es zu Ihrem Nutzen und zum Vorteil meines Herrn sein.« »Recht so, mein braver Joe«, meinte Kennedy. »Das nenne ich doch noch ein Wort. Wir werden dich per Gelegenheit berücksichtigen. Stehe immer zu Diensten, mein Herr. »Joe spricht nur so«, bemerkte der Doktor, »damit wir ihn gut füttern und recht fett machen sollen.« »Wer weiß«, antwortete Joe. »Der Mensch ist nun einmal so egoistisch.« am Nachmittag bedeckte sich der Himmel mit einem heißen Nebel, der aus dem Boden empordampfte. Der umdüsterte Himmel gestattete kaum, die Gegenstände auf der Erde zu unterscheiden, und so gab der Doktor, aus Furcht, an eine Felsspitze zu stoßen, um fünf Uhr das Haltesignal. Die Nacht verging ohne Unfall, aber man hatte bei der tiefen Dunkelheit seine Wachsamkeit verdoppeln müssen. Der Monsun wehte am anderen Morgen mit außerordentlicher Heftigkeit. Der Wind verfing sich in den untern Höhlungen des Ballons und schüttelte heftig den Kasten, durch welchen die Ausdehnungsröhren sich hinzogen. Man musste sie mit Seilen befestigen, ein Geschäft, das Joe mit großer Geschicklichkeit ausführte. Er konstatierte zugleich, dass die Mündung des Luftschiffes noch immer hermetisch verschlossen war. »Es hat das eine doppelte Bedeutung für uns«, sagte Dr. Ferguson. »Zunächst vermeiden wir den Verlust des für uns sehr kostbaren Gases,« und dann lassen wir in unserer Umgebung keinen entzündbaren Streifen zurück, der am Ende gar in Flammen geraten könnte.« »Das wäre ein ärgerlicher Zwischenfall für unsere Reise.« »Würden wir zur Erde herabstürzen?«, fragte Dick. »Stürzen? Nein, das Gas würde ruhig verbrennen und wir nach und nach zur Erde niedersteigen.« Ein ähnlicher Unfall ist der französischen Luftschifferin Madame Blanchard begegnet. Beim Abbrennen eines Feuerwerks entzündete sich ihr Ballon, aber sie fiel nicht und würde ohne Zweifel mit dem Leben davongekommen sein, wenn ihre Gondel nicht an einen Schornstein gestoßen wäre, von welchem herunter sie zur Erde stürzte. »Hoffen wir, dass uns nichts Ähnliches treffen wird,« versetzte der Jäger. »Bis jetzt scheint mir unsere Fahrt nicht gefährlich. Ich sehe keinen Grund, der uns hindern könnte, an unserem Ziel anzukommen.« »Ich auch nicht, lieber Dick.« Übrigens sind die Unfälle auf Luftreisen immer durch Unvorsichtigkeit oder den mangelhaften Bau der Apparate verursacht worden. Indessen zählt man auf mehrere tausend Ballon-Expeditionen nicht zwanzig Unfälle, die den Tod zur Folge gehabt hätten. Im Allgemeinen bieten die Abfahrten und Landungen die meisten Gefahren. So dürfen wir in solchem Falle keine Vorsichtsmaßregel außer Augen lassen. »Es ist Frühstückszeit«, meldete Joe. »Wir müssen schon mit Kaffee und konserviertem Fleisch Vorlieb nehmen, bis Herr Kennedy Gelegenheit gefunden hat, uns mit einem guten Stück Wildbret zu versorgen.« Zwanzigstes Kapitel Der Wind wurde heftig und unregelmäßig, und der Ballon lavierte förmlich in der Luft. Bald nach Norden, bald nach Süden geworfen, konnte er keine beständige Luftströmung antreffen. »Wir fahren sehr rasch, ohne eigentlich vorwärts zu kommen«, sagte Kennedy, als er die häufigen Schwankungen der Magnetnadel bemerkte. »Victoria zieht mit einer Schnelligkeit von mindestens 18 Meilen die Stunde«, erwiderte Samuel Ferguson, »blickt herab und überzeugt euch, wie schnell das Feld zu unseren Füßen verschwindet.« »Der Wald sieht aus, als wollte er sich auf uns losstürzen.« »Aus dem Walde ist schon eine Lichtung geworden«, bemerkte der Jäger. »Und aus der Lichtung ein Dorf«, setzte Joe einige Augenblicke später hinzu. »Ich glaube, einige erstaunte Negergesichter zu erkennen.« »Das ist ganz natürlich,« erklärte der Doktor. »Die französischen Bauern haben beim ersten Erscheinen der Balance auf dieselben geschossen, weil sie sie für ungeheuerde Lüfte hielten. Ein sudanischer Neger hat also wohl ein Recht, die Augen weit aufzureißen.« Als man ein wenig weitergekommen war, rief Kennedy, »Seht doch diesen sonderbaren Baum an!« »Er ist oben vollständig anders wie unten.« »Ach«, meinte Joe, »in diesem Lande wächst ein Baum auf dem anderen.« »Es ist ganz einfach ein Feigenbaumstamm«, erklärte der Doktor, auf welchem sich ein wenig fruchtbare Erde festgesetzt hat. Durch den Wind ist eines schönen Tages Saat von einem Palmbaum darauf geweht und der Palmbaum wie auf offenem Felde emporgeschossen. »Eine herrliche Mode, die ich in England einführen werde«, rief Joe. »Es wird sich in den Londoner Parks gut ausnehmen. Ganz abgesehen davon, dass es ein vorzügliches Mittel ist, die Obstbäume zu vervielfältigen. Man würde Gärten in der Höhe bekommen, und alle kleinen Besitzer dürften das sehr wohl zu würdigen wissen.«